0: Triangulação do círculo. Vamos lá, bora lá.
1: Posso pôr, Pôr Por o quê? O áudio? Mas ah, quem é que
0: está? Não, a... mas tu não és
1: já mas tu não és o moderador, Daniel. Ah, é isso é passar para a semana.
0: <risos> mas isso já está a gravar ou não? Já, já, já. <risos> Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao 62º fascículo do vosso podcast com a agenda menos escondida do que um bife a dar a fuga no aeroporto de Faro nos dias que constam. Como é que os meus amigos estão? Bem. Eu estou ótimo. Falas em bifes, e logo com fome. <risos> um bit <beat talk. risos> A Comida fala-se no final do podcast. <risos> pois é, o meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos de Faro.
1: Eu sou Daniel Rocha e estou em Almada. E eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro.
0: Hum. Enfim, nada mudou, a semana continua. É. Eu sou o vosso instigador e passamos já para o nosso áudio que é uh, o que eu vos escolhi para trazer hoje acerca justamente da evolução dos direitos gay neste que é o mês de orgulho. Vamos ouvir. O atual presidente do Chile anunciou terça-feira a intenção de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, um projeto da antecessora Michelle Bachelet que tem estado bloqueado no Congresso. Sebastián Pinheira pretende agora concretizá-lo, apesar das divisões sobre o tema na coligação conservadora do governo e de onde já surgiram acusações de traição. Pinheira mostrou-se determinada. Devemos acentuar o valor da liberdade, incluindo a liberdade de amar e formar família com a pessoa amada. E também o valor da dignidade de todas as relações de amor e afeto de todas as pessoas. Penso ter chegado o momento de garantir essa liberdade e essa dignidade a toda a gente. Chegou o momento da igualdade no matrimónio no nosso país. Desde 2015 que as pessoas do mesmo sexo já podiam assumir-se como casal no Chile, mas apenas numa união civil. A revisão da lei depende agora do Executivo, com o Presidente a tentar minimizar também a contestação devido à Covid-19.
1: Muito bem, olha, eu fiquei muito contente com a notícia. E surpreendido, aliás, quando eu comecei a ouvir a notícia... E disse, então, mas o Pinheira, o Presidente, mas ele é, é conservador. Conservador. Não é? O que é que, que está aqui a acontecer? Achei, achei estranho e depois, com o desenrolado da notícia, lá fui percebendo. Há que louvar a decisão. Vê-se, naturalmente, que esta, esta proposta já está a abrir algumas fendas no, no, no seu partido, como é natural. Eles depois apresentam, e para mais natural, num país que sempre foi muito conservador, aliás, lembram-se com certeza de Pinochet, o Chile tem um, um historial bastante complicado, diria eu, nesta questão dos direitos humanos, porque sempre teve uma tendência para governos muitíssimo encostados à direita, enfim, com algumas honrosas exceções. Mas eles depois dizem que ele poderá estar a tentar, enfim, disfarçar um bocado os resultados, os maus resultados, na gestão da Covid-19, se calhar também poderá estar a fazer uma outra coisa, que há uma semana houve uma, uma série de eleições no Chile, onde pela primeira vez, por exemplo, a Presidente da Câmara de Santiago, da capital, é uma comunista, quer dizer, que é algo perfeitamente impensável, que há uns anos, ou seria perfeitamente impensável há uns anos. E eh, também como também elegeram uma série de, uma série, não, elegeram, pronto, elegeram a Assembleia Constituinte, que vai, vai, vai escrever a primeira Constituição do País eh, Democrática, e para essa eh, Assembleia foram eleitos a, uma, uma grande maioria de esquerda, mas esmagadora maioria de esquerda e de independentes, que se identificam com todos os temas que são queridos, eh, temas naturalmente sociais e humanos, que são queridos essas orientações políticas, se calhar isto poderá ser, a eh, Pinheira, a pescar o olho e a posicionar-se para eh, não ter uma grande, como dizer, uma grande tragédia nas eleições de novembro próximo. Mas a ver, vamos ficar nota realmente para algo positivo.
0: E não é fascinante como a América Latina, a América do Sul, se tornou um bastião dos direitos LGBT? Sem dúvida. Sim, até ter ganho Bolsonaro em 2018. Sim, mas o avanço foi, o avanço foi, foi claro, sem sombra de dúvidas. Foi,
1: foi, mas, no Brasil... E é interessante.
0: Sim, mas no Brasil
1: é. tu tiveste alguns
0: avanços
1: tímidos, eu digo tímidos porque já lá vou, no, quando o PT esteve, mas sempre através uh, do Poder Judicial o poder político, quer dizer, era, era, era,
0: era o poder judicial que implementava uh, as normas. Verdade, mas como tu começaste por dizer, uh, é um presidente conservador. Quantos presidentes conservadores na Europa se atreveriam se não tivesse casamento gay? O Cavaco aprovou. <risos> ele foi forçado, ele foi forçado. Daniel, tens alguma coisa a dizer sobre isto?
2: Eu apenas acrescento que é realmente neste mês de orgulho, neste mês de celebração, é uma boa notícia e é um caminho mais... Tudo vai correr bem, é o que eu tenho a dizer. Um beijinho para todos os chilenos.
0: Ai, meu Deus, o Daniel hoje estava otimista, não sei o que é que se passa. Se hum. calhar vai distribuir 12 pontos à força <risos> É o mês orgulho, é o mês orgulho.
2: É, eu estou diferente
0: este mês.
1: Mas eu bem as mas... publicações dele do Pink Money. <risos> <risos> é só para atiçar um bocadinho. <risos>
0: Bem, mas isto, eu sou conhecido pelo meu chicote rápido no tempo e hoje, para variar, não nos apetece termos um tema principal, mas ainda assim temos uma prolongada gazeta para debater e, portanto, Miguel, salta já para a tua fase mais importante, que é a Gazeta dos Dias Úteis. <risos>
1: Ora, vamos lá. A semana foi intensa, meus amigos, semana mesmo intensa e cheia de surpresas, apesar de só ter tido quatro dias chamados úteis. Mas o dia dito inútil, desta vez foi o Corpo de Deus foi cheio de peripécias. Também foi muito mais internacional do que a anterior, apesar de por cá termos tomado uma banhada com origem em terras de sua majestade. A dos dias. Segunda, António Costa admitiu que a Champions no Porto não correu bem. O Primeiro-Ministro justificou os incidentes e a falta de respeito pelas regras de saúde com a vinda espontânea de turistas que já podem atravessar fronteiras e que o que aconteceu no Porto tem de servir de lição. Na terça, na Rússia, um avião prestes a levantar voo foi imobilizado na pista do aeroporto de São Petersburgo com o objetivo de deter Andrei Pivovarov, antigo diretor da organização Open Russia. Este foi detido pela polícia, interrogado e levado para Krasnodar, uma cidade a 2.000 km de distância. Quarta, a oposição a Netanyahu anunciou ter chegado ao acordo para afastar do poder o atual primeiro-ministro de Israel. A coligação anti-Netanyahu, composta por partidos da esquerda à direita, incluindo pela primeira vez um árabe, será liderada pelo ultranacionalista religioso Naftali Bennett. Na quinta, o governo britânico despejou um balde de água fria em Portugal ao confirmar a saída deste país da lista verde do Reino Unido, isto é, da lista de destinos considerados seguros no âmbito da Covid-19, obrigando os turistas britânicos a cumprirem uma quarentena de 10 dias no regresso ao país. Na sexta, o Facebook anunciou que a conta do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ficará bloqueada até 7 de janeiro de 2023, uma vez que aquela empresa considera que a pessoa em causa utilizou a plataforma para incitar à invasão do Capitólio. Depois dessa data, a conta poderá ser ativada, mas só após uma avaliação do risco para a segurança pública.
0: Esta semana foi um bocado meh. Não foi grande? <risos> não, foi um bocado menos. Meu Deus, um o que é que se passa no mundo? Ai, eu achei que foi um, bocado, foi um bocado menos. Foi grande o quê? A semana? <risos> não, é... a semana até foi grande né? Daniel, segunda-feira, bora nessa A semana Champions.
2: começou muito Champions. bem É engraçado que no dia do invento em si não houve nenhum dirigente político a falar sobre, seja do, do que for Ficou tudo fechado em casa com medo, não sei do quê o que já tinha acontecido nos festejos do, do Sporting, em que nenhum dirigente político se dirigiu à nação, ficou tudo em casa. Depois do problema ter acontecido, é que os ministros vieram falar, e passa a citar aqui algumas frases, já o Miguel tinha referido uma do, do António Costa, uma da Ministra da Saúde a dizer temos que aprender com o que corre, porventura menos bem, e o Presidente Marcelo também com umas lindas declarações que temos tra lições, bolhas e não bolhas, foi engraçado ver neste dia e durante esta semana declarações do presidente do Futebol Clube do Porto, Pinta Costa, a pedir a demissão de António Costa devido à posição na Champions, presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto a trocar insultos sobre quem tinha melhor gerido estes eventos e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a dizer que em Lisboa não houve criação de riqueza e houve uma carga policial. Esta semana e este dia disputou na classe política o pior que ela tem. Parece que está tudo louco e há um notório desgoverno na política nacional. E realmente o futebol tem trazido do pior para a política e mostrado o pior. Apenas aqui, uma pequena ironia. A semana começou com Champions e um problema político e acaba, na sexta-feira, com o presidente Marcelo e Costa em Madrid, num estádio de futebol com 24 mil pessoas a a um jogo entre Portugal e Espanha. Se a ironia matasse, hoje era dia de luto nacional. Um
1: redondo, zero. Este não, dia. é o futebol, 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 que é importante. Estava, eu gostaria que fosses fazer uma comparação, uma outra comparação entre a segunda e a sexta-feira. É porque a segunda começou com o caos dos ingleses no Porto e a sexta também com o caos dos ingleses a sair de Faro. Não, está aqui não, também é quinta-feira.
0: Ah, não, é pois, sim, não, não. Sim, sim, é
1: mas depois na sexta agora é que, é que, veio, é que, sim, que
0: veio... Sim, sim. Então o fim de, de se... semana promete -se, é, o, o fim de, de semana se... promete. -se. Mas,
1: antes de mais, eu adorei a albufeirização do Porto. Porque aquilo realmente <risos> foi-se uma coisa... Pronto. A Ribeira parecia a hora. Exatamente. Eu estava só habituado a, a ver aquelas coisas a da hora. hora. Tal como o Daniel disse, também veio o público cabrita a dizer que aprendeu a lição. Se fosse há um ano, eu até aceitava a história, sinceramente. Agora, com quase um ano e meio desta novela, com toda a gente a avisar o que aí vinha, foi preciso aquela estupidez acontecer para o ministro vir dizer que aprendeu a lição. Oh, Sr. Cabrita, se não tem assessores à altura, sinceramente sugiro que passe a ouvir a triangulação do círculo. Fica à borla para os contribuintes e ajuda a aprender as lições sem ter que passar pelas provações da vida. Não é verdade? Aliás, <risos> também diria que mal estaríamos se todos tivéssemos que aprender as lições passando pelas provações. De nada serviriam as escolas. Estaríamos sempre na pré-história. Porque a assimilação do conhecimento começaria do zero para cada ser humano. Portanto, isto de ter que cometer o erro para aprender a lição... Isto não passa pela cabeça de ninguém. quer dizer, Então o que é que lá está a fazer? Acho que é sinceramente uma vergonha para o país, para o governo e para o ministro que já está há mais neste governo há demasiado tempo. Eu entendo que e... o Costa esteja à espera de uma oportunidade para o substituir, para não parecer que tenha sido forçada tal, devido a uma escandaleira qualquer. Mas o que me parece é que, dada a facilidade com que o senhor ministro se envolve em escandaleiras, é melhor já do que esperar por mais meia dúzia. Eu só vou terminar, Max, a dizer uh, o seguinte. É sempre o futebol. Sempre, do Sporting à Champions, passando pelo Braga, é sempre o futebol. Eu já disse aqui uma vez que o futebol ia ser a nossa desgraça nesta coisa da Covid. E agora ainda se preparam para entrar com uma ação aparentemente contra o Estado português por se considerarem discriminados em relação a outros espetáculos porque aqueles outros podem ter público. Sinceramente, vão-mas é trabalhar, como diria o outro. E, como sempre, vocês deixam-me com,
0: com quase nada para dizer. E, nós somos e, com os eucaliptos.
1: Eu, os <risos> Vocês secam, <risos> tudo, vocês secam, <risos> tudo,
0: vocês secam <risos> tudo. secam tudo. Secam tudo. Eu, eu vou ficar no redondo zero do Daniel, porque não vejo outra... Acho que não. dificilmente nós estaríamos tão de acordo como neste tema. Eu só não percebo, e continuo sem perceber, uh, só indo um, um pequeno pormenor, que porventura será o único que vocês não, não tocaram, mas que estava implícito naquilo que diziam, é... Porquê que Portugal teve que aceitar esta final?
1: Então não, não era há... para agradecer aos enfermeiros? Ao pessoal não ser... há
0: absolutamente razão nenhuma, nem de promoção turística, nem de verbas, nem do que quer que seja que justifique aquilo que aconteceu no Porto, mesmo se tivesse corrido bem, que não correu. Oh, mas não mas havia razão já... nenhuma. Tu já viste nenhuma. um tempo nos telejornais nenhuma. que dedicam ao futebol, é... comparativamente com o resto das motivos. Mas não havia razão. E ainda, ainda é de uma suprema ironia. Eu... e é, é de uma futebol. suprema é, uma, é de uma suprema ironia e ainda nos deixa ainda pior na fotografia depois do que se passou esta quinta-feira justamente com a com com nossa partida da lista, da lista Verde que afinal neste momento está sozinha porque, enfim, ficou quem? Gibraltar que recebe quatro pessoas de cada vez e a Islândia que não admite britânicos enfim, é fundamentável. Algo
1: das, das últimas praias. Sim, sim as
0: praias é são água, água quente. Não, não pode ser na, na praia. Tem que ser dentro de uma daquelas formas. Bom, <risos> hum, eu dou zero. Isto não tem muito mais que se dizer. É uma vergonha o futebol. Está na altura de percebermos que tem demasiada, demasiado protagonismo na nossa sociedade. Não, não é o Opus Dei, nem a maçonaria. É mesmo o futebol. Terça-feira, Daniel.
2: Bem, isto realmente virou moda. Ainda alguém acredita que... O que, o que se passou na Bielorrússia não teve o dedo de Vladimir Putin depois disto, não há qualquer dúvida, porque isto é uma repetição daquilo que aconteceu a semana passada na Bielorrússia. Aqui uma pequena comparação entre a atitude da União Europeia para com a Rússia e para com a Bielorrússia. Para com a Bielorrússia, baniu esta semana o um espaço europeu com eras etc, etc. O que é que fizeram em relação à Rússia? Nada. E na ação é um assumir da pequenez da política externa europeia que isto é ridículo, isto é dizer nós não existimos e não, não nos interessa. Novamente, a posição sempre da União Europeia, e aqui já temos dito e vamos ver no futuro, é despejar dinheiro sobre os problemas e esperar que tudo corra bem, mas nada corre bem porque não há ação. E um pequeno reparo ao... Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Foi muito rápido esta semana a criticar a posição do Reino Unido sobre as listas verdes, mas não teve uma única palavra sobre esta clara violação dos direitos humanos e a União Europeia, e, em aspas, que nada fez com medo da Rússia. Um redondo zero, porque isto é o comprovativo que a Rússia manda e nós temos que obedecer.
1: Eu só faço um comentário de 10 segundos. Aquelas imagens de Putin e Lukashenko a rirem com o um ar assim um bocado para o num lago, enfim, metem nojo. E, no fundo, isto que aconteceu é o mesmo método que víamos em filmes em que a polícia mandava parar uma camioneta para prender um passageiro. Pronto, é isto.
0: Eu não consegui perceber, enfim, eu não quero ser, defenso, não quero ser advogado do diabo, mas há aqui uma diferença, vá lá. Em, em, defendendo a União Europeia há aqui uma diferença que justifica, talvez, ou que possa justificar, a diferença de tratamento das situações. E uma delas é o facto de a companhia ser uma empresa uh, europeia, de direito irlandês, a voar num enviam Polaco, com registro polaco, de matrícula polaca, entre duas capitais da União Europeia. Não é bem, Daniel. Desviado militarmente. Não é? Desviado militarmente. Não é bem, propriamente, uh, parar-se um avião uh, de matrícula russa de uma empresa russa, quer dizer, assumo, não tenho certeza, mas assumo que era um, um, um voo doméstico de matrícula russa em pleno chão de um aeroporto russo. Não é bem a mesma coisa e provavelmente muitos dos nossos Estados fariam uh, semelhante coisa se pudessem, para prender um evento. Uh, sei lá, um eventual criminoso que estivesse a bordo. Com isto eu não quero defender nem um pouco mais ou menos a Rússia. O que estou a dizer é, permitindo-me duvidar do, do, do amigo uh, Daniel, mas para dar espaço à dissonância no nosso podcast que é para, uh. as, para, as, para as mentirosas e as odiosas não dizerem que nós estamos sempre de acordo. Já não São um coisas diferentes. Também. Ainda assim, graves. Eu não, estou, não estou a excluir. Sim, ainda assim Putin continua a ser um scroque. mas pronto. Putin é um escroque e o e, e Lukashenko é o seu... É, é Minimi. É o, é o minimi. É o escroquinho. É o escroquinho. É o escroquinho. Portanto, uh, zero pontos para, para isto, mas uh, justamente porque uh, nós sabemos muito bem o que é que se está a passar na Rússia e já o sabemos há muitos anos. Quarta-feira, Netanyahu.
2: Achei curioso a imprensa internacional e, e a nacional chamar isto de um governo de mudança. Mas. Qual mudança? Uh, isto simplesmente é uma mudança de Primeiro-Ministro, é o fim de uma era de 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu. Consecutivos, porque ele já está aqui. Consecutivos,
0: exatamente. 15,
2: é? Mas isto, os pilares da política externa israelita vão se manter, eles vão libertar Gaza, vão pacificar a relação <risos> com o Irão ou vão deixar de receber ajuda militar dos Estados Unidos. Claro que não, obviamente que não. Enquanto estes pilares não forem alterados, não há uma mudança clara na política externa israelita. Pode haver uma diferente condução da política nacional e internacional, mas o conteúdo é o mesmo. Um pequeno reparo a este governo. Oito partidos... Isto não vai correr bem, no máximo <risos> dois anos e estão outra vez com eleições, porque partidos árabes e partidos extremistas religiosos não combinam e boa sorte, vou dar três pontos.
1: Sim, porque Daniel complementando aquilo que disseste, a única coisa que une aquela amálgama de partidos, numa dita coligação, é realmente o afastamento de Netanyahu, porque Exato. tudo o resto, repara, da religião à Palestina, passando até mesmo pela economia não há um outro único ponto de convergência de todos esses partidos coligados. Não existe. Portanto, aquilo é um saco de gatos que ele está. Tudo este dois anos, é curioso porque o, o primeiro-ministro, que é um extremista, ultranacionalista, religioso, não é? Vai, vai, eles vão, vão alternar de poder. E ele vai, nos primeiros dois anos, é ele que, que enfim, vai estar à frente, o Naftali Bennett. Olha, se alguma vez precisarmos de um bom exemplo de coligação negativa aqui para Portugal, Israel acabou de mostrar ao mundo um.
0: Eu não sei o que dizer. Eu acho que o negócio está muito bem, uh, muito bem feito para o Sr. Naftalina Bennett, porque, uh, <risos> porque... Não, porque realmente, se ele fica com os primeiros dois anos de Primeiro-Ministro, o Governo será ele, porque duvidosamente isto dura mais do que dois anos. Uh, não sei. Uh, e, portanto, isto acabará por ser uh, um, um palco para a extrema-direita israelita e para fazer o que quer e para mostrar aquilo que pode ser e talvez, numas futuras eleições, a, a subir a sua votação. Não é possível, não vai ser possível oito partidos, não, não estou a ver como é que isto vai ser possível. Oito, estou... E oito partidos, totalmente... Mas, sinceramente, Totalmente, até, até um partido árabe
1: eu, nem, eu, nem consigo, eu
0: não consigo perceber sequer o que é que o Labour faz o Labour portanto o Partido Socialista Israelita faz com, com, ao lado de, de Bennett sinceramente nem sei como é que vai ser possível um, um conselho de ministros mas eu dou dois pontos a queda de Netanyahu é boa mas uh, sinceramente não hum, sei hum. se daqui virá melhor <risos> tenho assim um certo amargo na boca não sei se daqui virá melhor dois pontos, eu bem vos disse que esta semana era meia eu estou hum. a ver que não vou beber champanhe. Está difícil, está difícil. Quinta-feira, Daniel, vamos ao balde de água
2: fria. Ai, ah, que grande balde de água fria. No início de maio, quando foi anunciado o corredor aéreo, vimos a felicidade estampada nos dirigentes políticos e já se, já se falava numa grande recuperação económica no verão português. Iria ser o santo grau que iria colocar a economia portuguesa de novo em andamento. Até assisti a declarações e projeções do, do Ministério das Finanças que neste próprio dia foram todas deitadas ao lixo porque isto é um, um rumbo enorme na economia nacional e a irresponsabilidade e a falta de ação novamente do governo português levou-nos a esta situação. Esta semana foi mesmo um bater fundo na política nacional e quando vi o António Costa a ser questionado sobre este assunto e a fugir às questões dos jornalistas e a dizer que naquele momento não era Primeiro Ministro, mas dirigente partidário do Partido Socialista, realmente a falta de oposição neste país roça quase o crime público, porque isto é a palhaçada total e é um redondo zero, porque a semana foi mesmo, foi má, muito má.
1: Eu não sei se falaste aí do governo, naturalmente que o governo não tem culpa de uma decisão que o Reino Unido tome. Agora, tem culpa de pôr todos os ovos no mesmo cesto e parece que o único local de onde os turistas poderiam vir era do Reino Unido e, portanto, era, estávamos à espera do Reino Unido para relançar a nossa economia. Poderíamos ter feito outras apostas outros mercados. Se calhar poderíamos ter usado a TAP para ir buscar pessoal a outros mercados, digo eu, não sei, daquelas coisas. Mas eh, o que é certo é que também a avaliar pelos séculos ao longo dos quais o Reino Unido tem vindo a tramar Portugal, nós não temos também aprendido muito a lição. Ficamos muito confiantes eh, na, na, na clareza de ideias daquele povo e com alguma frequência temos estas surpresas. Aliás, já tínhamos tido uma aqui há uns tempos, precisamente por causa da covid Pronto, aparentemente, de Espanha é que não vem nem bom vento, nem bom casamento, portanto, continuemos-nos a pôr a jeito e aguardemos pela próxima, porque também não há de tardar muito.
0: Eu diria que há dois, dois âmbitos de análise desta questão, justamente o âmbito inglês e o âmbito português. No âmbito inglês, comecemos por este âmbito, hum, tem sido engraçado ver uh, a polémica, o autêntico, já já é chamado pela imprensa britânica, o Portugal Gate, não porque uh, seja especialmente importante a questão portuguesa, mas porque se tornou simbólica da condução uh, do Sr. Boris Johnson na política de desconfinamento britânica. Os ingleses estavam ainda há dois, três dias à espera de juntar as rotas que já existiam para Portugal pelo menos algumas ilhas de Espanha e algumas ilhas da Grécia, o que daria pelos vistos uh, algum boom e alguma, bo alguma boa vontade uh, ao, setor, uh, ao setor turístico e de viagens uh, inglês, que como sabemos é neste momento um dos maiores cenários o maior da Europa, depois de anos de contração do setor alemão e portanto bastante amado e pretendido pelo sul da Europa para uh, reorganizar e, e, e compensar as suas contas e aquilo que se passou foi justamente o contrário não apenas não entraram mais países para, para a chamada lista verde, desculpem, como uh, ainda por cima retirou-se Portugal deixando, como dizia há bocado, Gibraltar onde cabem quatro pessoas e Islândia que não quer ingleses. Israel que também enfim, uh, não, como acabámos de ver no nosso, no, nosso, no nosso dia anterior, não tem propriamente muito uh, espaço para ser um sítio apresível para ser visitado neste momento, quando mais não seja porque há uns missas a cair às vezes nas praias. Portanto, os ingleses, aquilo que, que aconteceu, que está a acontecer em Inglaterra neste momento, além de uma evacuação uh, de Gualgarve que se assemelha a Dunkerque, só não é de barquinho, é de, de avião ultra-pesado, são, nos próximas horas, 40 aviões de longo curso com capacidade para 300 a 400 passageiros, cada um deles, para levar daqui ingleses. o que está a passar é absolutamente uh, tornado simbólico pela imprensa inglesa daquilo de, de que é a frustração nacional. Bem, do lado português é interessante perceber outras coisas, é interessante perceber como para um certo setor nacional é relativamente irrelevante isto. Uh, enfim, é tratado como ah, ok, tudo bem, não vêm turistas ingleses uh, mas em regiões do país que distam 300 quilómetros de Lisboa e do Terreiro do Passo estes ingleses que não vêm representam 50% das verbas que entram na região que tem maior nível de desemprego neste momento no país e que ainda por cima uh, se encontra uh, extremamente deprimida e a precisar de investimento um, é estranho que paguemos todos pelas festas que Lisboa não soube controlar aqui há 15 dias. Zero pontos para isto.
1: uma oh, Max, deixa-me só complementar, já agora referiste aí muito bem essa falta de sensibilidade da, da Lisboa, olha, do Torreiro do Passo, e é precisamente essa falsa, falta de sensibilidade que faz com que eu veja com cada vez maior urgência uma regionalização, porque se Lisboa não a tem, Faro com certeza terá. lá. Depois também acho interessante que algumas, algumas vozes que viram o público durante esta semana falar deste, deste tema ainda parece que considerem o Reino Unido como pertencente à União Europeia. Amigos, ele eu já saiu, esqueçam, aquilo não é mais a União Europeia, não, não, há, não há cá exigências a serem feitas. Aquilo é um país externo. E por fim, não nos podemos esquecer que isto interessa ao Reino Unido, este tipo de decisão. Quantos milhões de libras terão sido gastos em Portugal com os turistas aqui, em vez de terem sido gastos, gastos no Reino Unido? Quantos mais viriam a ser gastos? Com isto, naturalmente, que o Reino Unido evita a saída de, de capitais. Não, é? não, não, não vejo outra explicação, sinceramente.
0: Claro que que o setor interno, o setor interno inglês foi pesadamente atingido, o setor da hotelaria uh, doméstica de, de inglesa foi pesadamente atingida e, portanto, trata-se de proteccionismo mercantil. Claro, é claro. Exatamente. Sexta-feira, Daniel.
2: Eu vou ser curtido, grosso, porque isto, só a rir, como é que é possível o Facebook uma plataforma que permite todo o discurso de ódio e permitiu que o anterior presidente norte-americano dissesse o que bem entendesse contra todo o tipo de minorias, povos e nações, não tendo havido qualquer advertência perante esse discurso de ódio e agora venha a dar o ar de ai, coitadinhos, vamos pôr suspenso por dois anos. Inclusive, a data de 2023 não pode ser levada Apenas com uma coincidência, será ano de eleições, de grande atividade de propaganda política e este tema voltar ao de cima novamente daqui a 10 anos, desculpem lá, isto é contaminar todo o discurso político norte-americano nos próximos tempos, inclusive em 2023. Isto leva a três pontos, não posso dar um, senão vão me matar, por isso, três pontos. E vamos ver o que é que vai acontecer em 2023.
1: Na verdade, a questão não era um ponto, era que ser ímpar. É, por aquilo que
0: o Max disse. É que isto era, supostamente, como na, 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 na Eurovisão. Mas, porém, eu esqueci-me <risos> das <risos> regras, mas... Vocês, vocês continuam a insistir nisto. Vocês continuam <risos> a insistir nisto. <risos> <risos> mas agora, Daniel, eu
1: espero, que, sinceramente, que isto seja o grupo Facebook, porque também seria interessante, já agora, ele também ser suspenso no Instagram e, e do Instagram e do WhatsApp. Mas, enfim, o Facebook, pelos vistos, também está na onda do ministro Cabrita. Aprendeu a lição. Não, se deu, não deu por ela quando as coisas estavam a acontecer. Teve alguns anos para isso acontecer. Eu diria que uns bons anos para acontecer, que havia ali algum discurso sótico. Percebeu-se agora. E agora aprendeu a lição. Eu sei que são só
0: dois anos, mas suspender odiosas das redes sociais é sempre uma boa coisa. Doze pontos. Ah!
2: Uau, foi a luz no final da semana. Foi a luz
0: no final da semana. Ah, faz lá as contas, é. faz lá as contas, Miguel. Muito bem, meus queridos amigos, pois isto foi
1: uma semana parca. Isto, eu acho que foi a pior semana. Ah, não, não, não. Houve bem, disse que, me. Eu não, bem não. disse que era que Não, não. Eu acho que houve aqui uma semana. É, houve a 55, foi pior. A 55, nós conseguimos um total de 14. Aqui ah. o Daniel, é, aqui o Daniel conseguiu 6 pontos, o Max conseguiu 14 pontos, totalizando 20 pontos. Dá 20% da garrafa de champanhe, estás a ver na 55, conseguimos 14%. Nada, nada, nada. mal, nada mal, nada perfeito. Venha <risos> ao champanhe.
0: Pois é, e agora que já uh, chegámos à conclusão de que esta semana foi meia como eu tinha dito que tinha sido, e não uma grande semana, Daniel está na altura da melhor parte da semana.
1: O postilão de Daniel.
2: Olá pessoas, Olá. como é que vocês estão? Olá, estou ótima. Está, fresca e fofa. Fresca e fofa. Eu, a
1: outra está calada. Tá, isto, continua, é isto, continua, isto,
0: isto continua imundo. É. <risos> Ela
1: entra aqui e fica traumatizada. Não ligo muito. E não o ligo? cheiro? O cheiro,
0: Max? O cheiro, não sei, eu estou um bocadinho com alergia e então. E está o um Covid,
2: vi lá no Covid. Afaste, saia daqui. <risos> eu vou pôr um brise para tentar disfarçar. Bem, amigas, amigos, pessoas de todo o mundo, um grande anúncio neste postigo. Estão preparados?
1: Meu Deus.
2: Estão meu Deus. sentados? A triangulação do C si. e o postigo estão no Clubhouse, a nova oh, aplicação meu... do momento. God.
1: Oh, my God. Nós
0: Jesus.
2: estamos lá e vamos ter novidades em breve, por isso estejam oh. atentos, instalem a aplicação e procurem-nos lá. Triangulação do Círculo e prestígio de
0: Daniel. Vou já tratar disso a seguir. Hum, quero, Eu... quero
2: isso. Esta semana isto vai ser um babado, amigas. Preparem-se, têm o Google ligado. Já estou sentado. Deixa ah. ver. Vou ligar agora. Eu vou já aquecer aqui a situação com alguns casamentos desta semana. Um foi a cantora norte-americana Ariana Grande, que casou em segredo, um beijinho muito grande para ela. E também casou esta semana... O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, um beijinho, casou em segredo na capela de Westminster. Tem havido graves críticas porque a capela estava fechada e foi dado o benefício dele lá se casar. Olha, beijinho muito grande, nepotismo está a vivo no Reino Unido, beijinho, beijinho, beijinho. Sabem quem comprou o carro mais caro do mundo?
1: O Cristiano é Ronaldo e tem formato de bidet. <risos> Não, não é o Cristiano
2: Ronaldo. Vocês não acertam. Max, queres adivinhar?
0: Max ah, fugiu. Ai, não, não, não desmaiou o cocheiro. Não, não desmaiou eu... o cheiro. Não, 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 não desmaio com o cheiro. <risos> Tinha o microfone desligado. Não faço a mínima ideia, que é o dinheiro. Não faço a mínima ideia, Oi.
2: Um carro custou 23 milhões de euros, vejam lá, e foi o casal Beyoncé e Jay-Z, um Rolls-Royce, personalizado com arca frigorífica. Era o que mais faltava, custar 23 milhões de euros e nem arca tinha. É que desplante, um beijinho para o casal e para o seu novo carro.
1: E bidé, tem bidé?
2: Não falaram de bidé, porque lá fora o bidé não é muito usual, isto é, um, isto é um conceito europeu, por isso não se assustem se forem a outro país e vejam outra coisa em vez de bidé.
1: Não se assustem se forem ao Japão,
0: isso! <risos> é... Japão e Coreia, Japão e Coreia, não, as duas, são as duas coisas horríveis, uma pessoa Exato. não consegue orientar-se não naquilo. Exato.
2: Chegou hum. aquele momento, tem o vosso Google ligado? Sim. Completamente. Querem saber de quem é que eu vou falar? Sim. Vocês sabem que neste momento de pandemia é. as pessoas todas têm uma lista, uma lista de coisas a fazer e então têm surgido cada vez mais listas de pessoas. Na semana passada tivemos dos carecas mais sexys e esta semana tivemos uma lista de... Os bad boys das famílias reais europeias,
1: Ai, meu Deus, lá,
2: eu Ui, é o qual é o qual que é? Isto é a então, qualidade europeia. O que eu vou aqui falar? Isto é, já gosto mais, já gosto mais. Então, Reparem-se.
1: E o Google é para agora?
2: É agora mesmo. Eu vou dar já aqui um nome. Então dá. Que vamos começar pelo primeiro bad boy da família, de uma família europeia, da Dinamarca. E então temos o príncipe Nicolai da Dinamarca, o, o neto Nic... mais velho da Rainha
1: Margarida.
2: Imagens, metam.
1: Este príncipe pode ser visto Dinamarca. em diversas campanhas Ai, publicitárias Vogue? Do, uh, peraí, como da é bióquia. É? Como é que é? Como é que é? Max, Max, não tem barba, Max. Podes, <risos> não podes cancelar. Ah, então não vou ver, não vou ver. Não, não, é, podes cancelar. <risos> não faz nada do teu género. Mas é
2: muito interessante. E ele tem participado em diversas campanhas publicitárias da Dior e da Burberry. Isso. E é um bad boy. Mas o que é esta coisa. Tipo... Mas que bad boy como? É a história. Então, é, é um príncipe. Um príncipe não é, pode ter então um. bad ele.
0: boy a é onde? <risos> É. Um bad boy ou Para já estou a tentar perceber o conceito boy. E o conceito o de conceito, conceito bad também não me entra aqui, não sei
1: porquê.
0: Não te esqueças, já que, já é que é a
1: família real. É já vê se ele está com blazer, um blazer? ele está com um blazerzinho assim azul claro, com umas risquinhas, no uma fama Deus. show. E depois com um penteado. <risos> Ora, anda para
0: baixo, anda para baixo, está de lado direito. Vocês lembram-se da bicha do, 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 do call, me, call Me By Your Name? Lembro-me. É consegue ser é mais persista, feio é? que aquela. Que horror. Eu acho mas isto eu... É absolutamente. Isto é vergonhoso <risos> chamar isto um bad boy. Tragam um é, então, de... Não, <risos> não <risos> espera não. Sim, espera
2: isso espera isso pelo é resto. Bom. Eu tenho mais nomes. Ah, então vamos lá. Então é agora pesquisa por um que é Inácio de Bourbon. Inácio Bourbon. Também é modelo. Podem verificar o seu Instagram,
1: recomendo vivamente pessoas. Ai, algum só tem assim, o boné para trás? É esse? Não, este já é mais bad boy também. Ah. Já, já, já começa a aquecer. Já, já Não começa. Já, sim, Mas, senhor, o
2: que...
0: Mas o que é isto? Mas o que é isto? Mas o que é esta coisa? Isto parece uma boneca insuflável. Ai, não mas... que tenha a boca fechada, a boca mas é fechada. qual é a noção de bad boy? Quem é que fez essa lista? É,
2: não é que esqueças esta... que estamos a falar de família real, conservadora, tradicionalista. As pessoas não podem ser modelos, não podem ter Instagram. Parece, podem...
0: parece uma criança saída de, um, de, um, de, uma, de uma creche, não, next, mas já é na maior de idade. O próximo, oh, por amor de Deus, tenham paciência, não há pachorra para isto. O próximo <risos> temos
2: o Cassius Taylor Cassius Taylor ocupa o 42 segundo lugar na Cássio linha de sucessão ao É frequente vê-lo em festivais de música com um estilo rebelde. Vejam lá.
1: Eu fui é... dar um, um, um guarda-redes.
2: Está e... na linha de sessão. Como é que automática. ele se chama? Cássio. Não
1: Cassius Taylor. Com K ou com C? Com C. Apareceu-me aqui uma coisa estranhíssima. Olha, este não consigo encontrar. Super
2: bonito. mas Então vamos passar. Ainda temos tempo para mais um
0: Espera aí, espera aí, que isto não me está a aparecer. Eu quero encontrar. também não.
2: Estão a ser censurados. A
0: próxima vez manda os links, pelo amor de Deus.
1: Cassie Taylor. Cassie Taylor, é isso? C-A-2-S-I-U-S. Ah, Cassius. Já ter começar por aí. O que é que estavas a perceber? Cássio, em português. Ah. O filho da
0: Lady não sei quantos. Sim, da Lady.
2: Que são duques. Ele não. também vai ser Duque. Já não aprecio tanto. Não, não estás já... no Inácio de Bourbon não é, amiga? Não Estou
1: ainda no primeiro. Mim e ainda... Tenho... Mas o
0: que é isto?
1: Não, Max, não não, 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 não. Eu,
0: mas eu mas acho que, é
1: que este fica. A única
0: coisa que isto tem é barba, mas por amor de Deus Pronto, lá está. Já, já, já
1: destruiu tudo. Não. Mas isto... é beleza, amiga.
0: Que tipo... lá saber se é da realeza. Rainhas não. somos nós todas. Mas o que, que é isto? Ah pá, não, mas pelo amor de Deus. Mas isto é bad boy. Ainda <risos> temos tempo para mais um. É o último.
1: Ai, é grego. Senhora,
2: se isto é bad boy, o que é que eu tenho, tenho ar de quê? Então espera pelo último. De rata vai de porteira. De rir. de porteira. Esquizem pelo Constantino
1: Alexius da Grécia. Constantino Alexios. Da Grécia. É para outro tipo de gosto. É mais. É mais
2: Oiro. Sim. Tá, linha azul. Que tal? Pessoas ficaram fascinadas. Não.
0: Mas é que você é mais feio que o chanceler da Áustria. <risos> eu avisei.
2: Eu avisei que este era o pior. Ah, pá, eu estou fora desta. Eu estou fora
0: desta. <risos> <risos> eu... 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 Coisas sem piada são estas.
1: Não, eu acho piada porque é... entrei aqui num link que diz assim. Agora ah, que eu... Como é que diz a outra? Está
0: parva. <risos>
1: agora que o Haroldo se casou com a Megan, não um solteira a menos no mundo. E depois diz assim, sete razões para você não chorar por um príncipe solteiro a menos. E um deles é este. Constantino. Portanto, não sei. Não, 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 não. Qual é que vocês... diz? mas espera lá. Não, espera, que tem aqui... Ah, agora sim. Há aqui um link, que foi onde eu caí agora, que aparece uma lista de príncipes solteiros. A hum. começar pelo, pelo Arthur Chato, com dois T's. Pronto, agora sim. Pronto, o Max vai odiar. Mas <risos> há aqui um, há aqui um que o fora, Adam. Eu estou fora. O tô Adam fora. bin Mohamed Al Maktoum, que é muito interessante. Muito interessante. E, 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 e pelo nome tem dinheiro, com certeza. É o príncipe do, do, do Dubai. Do Dubai. É Dubai eu 25 anos. Ainda não tem esposa nem, nem namorada. Hum. Pois é. E agora sim, chegamos ao Matin do Brunei, que também é muito giro, está aqui com um tigre, é muito giro, muito giro. Hum, Interessa. Em 25, 26 anos, estudou em Inglaterra, tem mestrado, blá 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 Tudo Olha, tem. tens mais um o Hussein Bin al abdullah eh, também muito interessante. Cheira eh, príncipe, príncipe herdeiro da Jordânia, 23 anos, ah. treinou a Academia Militar na Grã-Bretanha, e, e sim, olha, no quinto, o Nicolai da Dinamarca, já está, cá está. O Sebastião de Luxemburgo, enfim, Constantino Alexios da Grécia estão aqui todos, Daniel. Estão,
2: estão aqui, aqui todos, estão, estão. Eu não tinha tempo era para todos, amiga, isto não... Era quase um podcast.
1: Mas não são bad boys. São príncipes solteiros. E agora sim. Hum. Agora fiquei, fiquei o coração dividido. Tem um palácio
2: diversificado.
0: Beijinhos. Beijinhos Beijinhos,
3: Beijinhos. 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 They Beijinhos they soul, do circo. <laughs> <laughs> oh, cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad They can really make you sad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle, Don't grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best And always look on the bright side of life See? look on the bright side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps Just purse your lips and whistle, And the thing Hey, always look on the bright side of life Very good Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show, keep up laughing as you go Just remember, the last laugh is on you Hey, always last the prize, side. on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright bright side of life, And always upon the bright side.